0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Hablamos en Romanos 7 y vamos a considerar primeramente algunos elementos generales en cada verso. Y luego vamos a ver la aplicación de este pasaje para nuestra vida. En el verso 7, Pablo dice, Conozco el pecado por la ley. Cuando pregunta, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. De modo que hay en el corazón de Pablo, como muy buen fariseo, una estimación muy grande por la ley, porque es por ella que conoce algo tan nocivo para su vida como el pecado y olímpicamente reconoce que es por la ley que lo reconoce. y que el verso 8, hace ver que es el pecado en forma maligna. Y cuando digo en forma maligna, hablo en algo más que malo. Puede ser alguien malo, pero no maligno. Y puede aparecer a alguien aparentemente bueno, pero que siembra una duda con malicia y malignidad. Lo maligno es canceroso, mortal. Hay quienes por eso, cuando se traduce, el Padre Nuestro dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Porque si el maligno no nos toca, el mal no puede hacer presa de nosotros. Y el pecado aparece maligno. Y por ello produce en mí, dice el apóstol, en una forma universal, toda codicia. Así el verso 8 lee, Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. En el verso 9, el pecado es de nuevo tomado, retomado por el apóstol Pablo, para explicarlo a los hermanos de Roma, porque cuando revive el pecado, yo me muero, dice el apóstol. Y lee el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, vivía, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y es que la paga del pecado siempre es muerte. En el verso 10, podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué el mandamiento que es dado para vida de parte de Dios? Los mandamientos... ...que son dados para vida... ...en sus designios eternos... ...resultan... ...en mí para muerte... ...¿cómo entenderlo? Y así se lo plantea... ...y ayer... ...encontré... ...que el mismo mandamiento que era para vida... ...a mí me resultó... ...para muerte... ...en el párrafo anterior... La analogía del pecado se encuentra en la del matrimonio. El matrimonio es la primera institución de parte del Señor. Para que el hombre sea santificado en la mujer y la mujer sea santificada en el varón. Sin embargo, esta institución divina, ley feliz de Dios para los hombres, en vez de serles bendición, cuando el pecado penetra, se torna para muerte. Verso 11 lo explica, porque el pecado toma como ocasión el mandamiento para engañar y matarme. Porque el pecado, dice la letra, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque el pecado, tomando el mandamiento como ocasión y diciendo: Si el Señor te lo mandó, ¿por qué no lo haces? Engañándolo, le dio muerte. Porque ciertamente el Señor nos manda a hacer cosas para vida y nosotros las tornamos para muerte. En el verso 12 la ley como el mandamiento son vistos por el apóstol Pablo como santos como justos como buenos y ni la ley ni el mandamiento que viene de parte de Dios son vistos por el apóstol Pablo de otra manera y así dice, verso 12 de manera que la ley a la verdad es santa el mandamiento Santo. el mandamiento justo y el mandamiento bueno. Yo no tengo problemas con la ley, ni tengo problemas con el mandamiento, tengo problemas con las consecuencias del pecado. Y en el verso 13 va a preguntarse que si la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, ¿por qué entonces la muerte? ¿Ah? Porque lo que es bueno, la verdad, el mandamiento, y lo justo, vino a ser muerte. ¿Acaso fue así? En ninguna manera, dice. No fue por causa de la ley, no fue por causa del mandamiento, justo, santo y bueno, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera, pecaminoso. En el verso 14, el apóstol insiste en que no hay que olvidar, que aunque es cierto que, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, seguimos siendo carnos, somos carnales. Y yo soy carnal, dice Pablo, y como tal, estoy expuesto al pecado. Por eso cuando alguien piensa estar firme, mire y no caiga. Es más, una expresión que el apóstol pone acá, respetable porque es palabra de Dios, pero temeraria, porque me produce horror, dice, no nos engañemos, estamos vendidos al pecado, vean, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido, al pecado, estoy vendido, con él, me tira atrapado, me chantajea, hace de mí lo que quiere, me convierte en su guiñapo. No nos engañemos. Si alguien piense estar firme, cuidado, mire no caiga. El verso 15 retrata la impotencia. Este es un verso clave en donde él dice no logro hacer lo que quiero. Es más, el verbo él lo subraya. Sino lo que aborrezco. Y lee la letra porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago en una tremenda lucha, en donde él no quiere pecar, pero en donde vendido al pecado, cae, muere. El verso 16 insiste, pero la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? ¿Por qué? porque la ley me hace ver que está malo lo que hago, aunque yo no lo habría querido hacer, pero lo hice. Y como paradigma, como modelo, como medida de parte de Dios, me resulta buena para percatarme de esa impotencia contra la cual, por mis propias posibilidades, jamás podría vencer. Verso 17 hace una declaración profunda. Lo que él encuentra entonces es que más allá de la ley, más allá del mandamiento, hay algo que en su carne mora, que en los miembros de su cuerpo mora, que se llama pecado. Y así dice, que el pecado mora en mí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el verso 18 va a explicitar que aunque quiere el bien, no está en él hacerlo. Porque nadie puede hacer el bien por sí mismo porque la carne le sale ganando. Así lo dice. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no el bien. Porque el querer el bien, anhelarlo, está en mí, pero el hacerlo ya está fuera de mí. Solo en el Señor puedo esperar que opere en mí, el querer como el hacer. Por su buena voluntad. De tal manera que ninguna obra mía. Que resultare buena. Es buena por mis propios fueros. Y no buena porque viene de Dios. Para que en todo. A él sea la gloria. Por los siglos. De los siglos. El verso 19. Se lamenta. No hago el bien que quiero. Es más, el mal que no quiero, eso es lo que hago. ¿Pero por qué? Porque no es la ley la que me empuja, no es el mandamiento de Dios, en manera alguna, ni siquiera de mí mismo, porque yo quiero hacer el bien. Eso que me imposibilita que me anula, que me enajena, se llama pecado. Y así dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oh Dios mío, el mal está en mí. ¿Cómo puede estar el mal en mí, siendo que me deleito en la ley de Dios? Y como el salmista puedo decir, y en su ley medito de día y de noche. Y como él puedo decir, más dulces son a mí para dar tus palabras que la miel a mi boca y que la que destila del pan. Verso 22. Es que según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Digo que el hombre íntimo, alcanzado por la gracia, yo me deleito en la ley de Dios. Pero cosa terrible, me doy cuenta de una ambivalencia, porque que el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley. Y que aunque mi espíritu a contemplar a Dios, mi mente anhela y se deleita en su ley. Mi carne se inclina. Y el pecado domina los miembros de mi cuerpo. Y me ajena totalmente. Y así lo declara. Y veo otra ley en mis miembros. Reconozco otra fuerza en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente ese deleite en la ley de Dios. La veo. Me lleva cautivo a la ley del pecado que domina, que subyuga, que anula los miembros de mi cuerpo. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Quién a mí, que con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Quién a mí, que aunque con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne acabo sirviendo a la ley del pecado? ¡Ah, bendito sea mi Dios! Glorificado sea mi Dios. Alabado sea mi Dios por Jesucristo, Señor. Señor de mi mente y Señor de mi cuerpo porque Él ha querido llevar la debilidad de mi cuerpo en su propio cuerpo para que yo en su nombre y por el poder de su resurrección pueda vencer. Bendito sea Él, Jesucristo Señor, y gracias sean dadas a Dios que nos lo ha dado. Y así explica lo que en el verso 6 Dice, ahora estoy libre. Porque he muerto para esa ley de la carne, para esa ley del pecado en que he estado sujeto, para ahora vivir en un nuevo régimen. El régimen del Espíritu. Para ahora vivir en el régimen de su gracia y ya no moverme en el viejo régimen de la letra. Este pasaje a mí me enseña una gran verdad. Especialmente en estos momentos cuando nosotros nos vemos tentados a justificar nuestra mala conducta, nuestro mal comportamiento, nuestro odio al hermano, nuestro fratricidio, nuestro asesinato al hermano, de diferentes maneras. ¿Por qué? Vean ustedes, ¿eh? hemos recibido todos el gran mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es ley del cielo. Esa es ley del Evangelio. Esa es ley de Jesucristo. Esa es palabra irrevocable. Es vocación ineludible, Tarea inconclusa que tenemos por delante. ¿Cierto o no es cierto? Todos lo creen. Pero me he encontrado que creyendo yo eso, me he llegado a poner disgustado con un hermano que ahora se le ha metido que yo no tengo derecho de predicar el evangelio y me ha dado ganas de decirle ¿y usted qué? conmigo se arregla para luego y si quiere los maquetes ahorita me lo he hecho si usted está chaparro, que si usted está alto que si usted está flaco que si usted está gordo, que si usted está viejo que si usted está joven si usted es hombre si usted es mujer, conmigo ahorita se arregla. A mí el Señor me dijo que predique, así que usted no me para. Mire, nomás. ley tan sublime, mandamiento tan grande, tarea tan excelsa, me divide con mi hermano. Interpone ante mi hermano, mi sospecha, mi malicia, mi resentimiento, mi odio, mi rechazo, mi desprecio. En vez de unirnos en el amor, en la gracia, en la oración, en la lucha para la salvación de este mundo. ¿Es que la ley es mala? ¿Es que el mandamiento es malo? ¿Es que la palabra de mi Dios me equivoca? En ninguna manera. ¿Pero qué pasa? aun cuando con mi mente puedo entender la exaltitud de esta grasa, con mi corazón puedo adorar en espíritu, el que me haya dado esta gran comisión, y carne se resiente con una mala mirada, se resiente con un menosprecio, se activa con un desprecio y reacciona y quiere ahorcar al otro. Uf. La imagen que se me ocurre es la loca imagen del apóstol Pablo. Yo quiero que nosotros la tengamos como una imagen asquerosa, como una imagen repudiable. A ustedes les asustan los ratones, así que son muy feos. Digo, si yo le pongo a una de ustedes ahorita un ratón ahí, yo quisiera que lo que yo estoy hablando ahorita se les convirtiera en una... Tarántula, ¿Eh? en un ratón, en algo que se les aparece por allí y que me diga, uy, uh, ¡qué terrible, así se los quiero pintar. Si yo lograra hacerlo vomitar con lo que digo, me sentiría feliz. Si provocara náuseas en ustedes, aunque se surciera la alfombra de este templo, me sentiría feliz. Porque Pablo sabe lo que dijo. quién se le ocurre andando mordiendo, andarse mordiendo solo? Yo no sé si ustedes han visto algunos mordiéndose solo. ¿Eh? Si ustedes de repente vieran al pastor aquí, que ya comien, comienzo a ver aquí, mm, 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 ¡Qué rico! ¿eh? Mm, me pego otro mordisco del otro brazo. ¿Eh? ¿Cómo lo verían ustedes? O si, en vez de estarme saboreando, me pego mordisco duros allí, en autodestrucción tremenda. Dice la voz. ¡No mordáis! ¿Cómo se va a morder uno un miembro de su cuerpo? No podemos negar que somos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos mordernos los unos a los otros. Eso es carnal. Esa es locura, carnal. Nosotros estamos llamados a vivir en el cuerpo del que levantó Dios de entre los muertos, del cual somos miembros por su gracia, aunque no lo queramos, ni reconocer, ni aceptar en todas sus consecuencias. Pero somos miembros los unos de los otros. Y cuando cantamos amémonos hermanos, hemos de cantarlo como un imperativo ineludible. Amémonos hermanos, con tierno y puro amor, de un solo cuerpo somos y nuestro Padre Dios. Ahora de Dios es Bella. No vayamos a estarnos peleando por la palabra de Dios. Su mandamiento glorioso, su grande mandamiento sublime. Es hora de morir a la carne que quiere sujetarnos y comenzar a servir a nuevo Rey. ¿Cómo le llama el apóstol? el régimen del Espíritu Santo, a servir bajo un nuevo régimen y no bajo esos regímenes de viejas letras, sino como de redimidos. ¿Qué diremos, pues? ¿En la ley está el pecado? ¿En el mandamiento está el pecado? en la revelación de Dios, en bien de nosotros está el pecado, en ninguna manera. Hemos de vencerlo sabiendo que es maligno. y domina las inclinaciones de nuestra carne, creyendo en que esa carne ha sido crucificada, y ahora en una nueva carne, en el cuerpo de Jesucristo, hemos de vivir para una nueva vida. Dios nos dé entendimiento para percatarnos de este glorioso ministerio que ha dejado en nuestras manos y que como iglesia suya podamos vivir bajo el reino del Espíritu. Y aunque es cierto que somos impotentes por nuestra propia cuenta vencer el pecado en el que nos fortalece Jesucristo nuestro Señor Señor nuestro dice la foto sin lo puedo amar en Cristo a pesar de que está re feo lo puedo amar en Cristo a pesar de que me cae gordo lo puedo amar en Cristo a pesar de que me quiere matar Lo puedo amar en Cristo Porque estoy en el régimen del Espíritu y de la gracia Y se habla Como cristiano Y no como pecadores carnales Subyugados por el odio y el resentimiento Lo que Pablo llama El pecado maligno Así que, amar se ha dicho, a predicar se ha dicho, a glorificar el nombre de Dios se ha dicho, a abrir nuestro corazón se ha dicho, a dar el Evangelio, creyendo que Jesucristo en su cuerpo mató todas las enemistades de los hombres. Nos ha puesto como embajadores de la reconciliación. Amén.